0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, dependendo de quando você nos acompanha. Estamos aqui hoje com mais um Papo com a Bepex, a associação, uma das associações de psicologia do esporte aqui do Brasil. Não sei de onde você nos acompanha, já que a nossa convidada é internacional. É, normalmente, quem faz o programa é o André Arone, o professor o doutor André Arone. A gente está aguardando ele poder estar conosco, ele está com questão de conexão, mas enquanto isso vamos tocando o nosso barco e eu queria convidar aqui para a bancada, que já, já está aí com vocês, na verdade, a professora a doutora Maria Regina Ferreira Brandão. Professora, deixa eu só fazer uma breve apresentação sua do que o lápis manda, mas depois eu quero saber como é que a senhora mesmo se apresenta, tudo bem professora, pode ser? Perfeito, Rodrigo. Então vamos lá. É, possui graduação em Psicologia, mestrado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado pela Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa, Portugal. Bolsista do CNPq, modalidade PDE. É professora universitária há 44 anos e professora desde 2004 do programa de mestrado e doutorado em Educação Física na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo psicóloga do esporte, trabalha na preparação psicológica de atletas olímpicos e paralímpicos de diferentes modalidades esportivas, assessorou diversas equipes de futebol ao longo dos 20 anos, em especial a Seleção Brasileira de 2002 e 2014, é parecerista, ad hoc, de diversas revistas nacionais e internacionais, capacitação como tutor, em um family é um ser... coach de de pela unidade de de investigação de psicologia do esporte da IISSP. Calma aí que eu me perdi de tão grande que é. Investiga principalmente os temas, aspecto psicológico do desempenho esportivo, burnout em atletas e árbitros, processo de expatriação no esporte, avaliação psicológica e religiosidade e espiritualidade no esporte, coordenadora do curso de estudos em psicologia do esporte e do exercício, o JEP, é vice-presidente da Sociedade Ibero-Americana de Psicologia do Esporte, o CIPT, pesquisadora do Instituto Anima Sociesque, se eu estou falando Isso. certo, de inovação. Professora, me corrige aonde eu errei e amplia mais ainda o que eu não trouxe.
1: Não, Rodrigo, acho que isso aí é um resumo, né? Na verdade, são muitos e muitos anos, vocês verem que a, que a trajetória é longa, né? É, e é muito tempo trabalhando uma carreira dual, digamos assim, que hoje o tema é de carreira dual, mas o meu é na área aplicada e na área acadêmica. Então, essa pegada dual para mim ela fez parte da minha vida o tempo todo né como, como psicóloga e trabalhando na área da psicologia do esporte foi muito 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 bom eu devo muito eu falo meu meu desenvolvimento como psicóloga do esporte principalmente quando eu fui trabalhar na prática e observando muitas coisas que viraram temas de estudo depois né
0: então já tenho até uma pergunta sobre isso, até porque você como você estava falando das associações você foi uma das grandes responsáveis pela retomada e pelo processo que está acontecendo atualmente, e já lá de trás, na verdade, da Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício. Mas eu queria saber, professor, a nossa primeira pergunta é assim, nos conta um pouco, você está falando da trajetória do que você trabalha, eu sei de um tema que você gosta muito também, que você traz muito para o Brasil, que é a relação com os treinadores, mas antes de a gente entrar nisso, nos conta um pouco da sua trajetória dentro da psicologia do esporte em que momento você virou e falou bom, eu vou seguir essa área de psicologia do esporte, e em que momento você virou e falou, eu sou psicóloga do esporte
1: Bom, André, é, é, o Rodrigo, na verdade é, eu sou psicóloga clínica por formação, então eu me formei comecei a trabalhar com psicologia clínica é, trabalhei 10 anos na área da clínica e achava, e comecei a sentir que estava faltando alguma coisa diferente né e por uma daquelas questões de, sei lá, estava escrito nas estrelas, digamos assim, é, e oportunidade, né? O trem passou e eu me joguei lá dentro. É, eu estava folheando uma revista e eu vi que ia ter um congresso é, científico de ciências do esporte em São Caetano, aqui em São Paulo, e que tinha um curso de psicologia do esporte. Foi nossa, que, que bacana! E eu sempre Apesar de eu nunca ter praticado esporte, eu fiz balé clássico, mas eu adorava alguma... assistir esporte. Na minha época de adolescente, o basquetebol, masculino, tanto masculino quanto, quanto feminino, tinham ganhado é, medalha olímpica, tinham sido é, campeões mundiais, ou tinham ganhado medalha em campeonatos mundiais. Então, assim, era o auge do basquete feminino e a gente ia assistir jogos e eu achava aquilo o máximo. Bom, eu me inscrevi, fui lá e fiz, fiz o tal do congresso e me encantei pela área. Só que a, a pessoa que deu o curso eh, naquele congresso parou de trabalhar, porque ela casou, foi morar fora do país, e não tinha ninguém no Brasil que pudesse me orientar. Eu conversei com o doutor Vitor Matsudo, que era o presidente do congresso e o, e o diretor desse instituto que fazia o congresso, e ele me convidou, então, para começar como estagiária é, na área da psicologia, ou estudando fenômenos psicológicos, porque não tinha nem a área consolidada da psicologia do esporte, apesar de já terem alguns, alguns projetos e algumas pesquisas é, desenvolvidas em, em psicologia do esporte, muito mais voltado para a área da psicofisiologia. E né?
0: hum.
1: isso foi em 1900... Bolinha, né?
0: O... Como diz uma atleta minha... 1900, jurasse que parte.
1: Isso, foi é a imensa. Mas isso foi em 1988. Aí eu comecei aí comecei estudando psicofisiologia, que eu acho que foi, para mim, um, um tema espetacular entender a questão do desempenho do atleta nesta perspectiva psicofisiológica. Então, eu estudei muito as escalas de percepção subjetiva do esforço. É um tema que eu que eu continuo investigando até hoje, temos teses de doutorado, de aluno meu sobre esse tema, algumas até, né? é, e, e esse, como o CELAFISCIS, que chama o, 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 o centro de, de pesquisa do Fisques, é, coordenado pelo Vitor, todos os anos fazia um congresso internacional. E no segundo congresso que eu participei, vieram vários palestrantes de fora, e eu fiquei responsável por um palestrante, o professor Antônio Passos Ramos de Cuba. Ele, inclusive, ficou hospedado na minha casa, e eu era o attaché dele, digamos assim, eu que levava ele para tudo quanto é lugar tal. E falando que eu tinha muito interesse na área, ele me convidou para fazer o curso de pós-graduação em Psicologia do Esporte em Cuba. Então, foi quando eu fui para Cuba, em 89, fui, fiquei três meses voltei, depois eu fui em 90, a mesma coisa, fiquei três meses voltei, depois eu fui em 91, foi o último ano que eu fui. Então, eu fiquei, eu, entre indas e vindas, eu fui três anos para Cuba. Aí, lá, eu fiz a minha formação. Eu fiquei em dois institutos, um o Instituto Superior de Cultura Física de Havana, que era como se fosse a universidade, e ali eu aprendi muita coisa, porque eles eram uma filial no Instituto Superior de Cultura Física de Moscou, né? então, digamos que eu tive acesso a toda a psicologia do esporte russa em, em Cuba, né? então, para mim, foi um aprendizado sensacional. Eles trabalhavam muito na área da psicofisiologia, né? e também eu, eu estagiei no, no Instituto Superior é, no Instituto de Medicina Esportiva, que é onde, estava, é onde trabalhavam os psicólogos do esporte na preparação dos atletas de alto rendimento cubanos. Então, se imagina, no Brasil não tinha ninguém, nesse Instituto de Medicina Esportiva tinham 18 psicólogos, cada um especializado em uma modalidade esportiva, coordenados pelo, pelo Francisco Garcia Ucha, que é alguém com quem eu trabalho até hoje em dia. Então digamos que eu comecei aí, né? comecei tendo a possibilidade de, de olhar para uma escola que nós não tínhamos contato, que era a escola russa de trabalho, né? é, e aprendi, nossa, aprendi barbaridades. Eu falo que depois que eu voltei de Cuba, eu tava, dava aula numa faculdade de educação física da FMU, aqui em São Paulo. E o professor de voleibol era o Inaldo Manta. O Inaldo ele era professor de, da, da, do curso e era o técnico da seleção brasileira feminina de voleibol. E aí ele me convidou para trabalhar com ele. Mas quando eu voltei de Cuba o Inaldo tinha falecido. Uma situação assim bem trágica. E quem assumiu o lugar do Inaldo na, na, na FMU foi o Zé Roberto Guimarães, que na época treinava a infanto juvenil feminina de voleibol. Então, assim, o primeiro estudo que eu fiz no voleibol foi com a infanto juvenil feminina do Zé Roberto. Aí ele em seguida passou para a masculina e me convidou para trabalhar com ele. Isso foi em 92, quando a gente ganhou a medalha de ouro olímpica. Então, assim, eu acho que a partir desse momento que eu fui para a prática. E peguei todo esse aprendizado que eu tive dessa escola russo-cubana e comecei a trabalhar, de fato, na preparação dos atletas é, e, principalmente, entrando numa equipe que foi campeã olímpica e falar, ah, estou fazendo psicologia do esporte agora.
0: Né? Sim, sim.
1: Então, a, a coisa foi por aí. assim
0: Sabe o que é muito interessante, professora? Você, quem olha para a sua trajetória, quem olha para o seu currículo, por quanto tempo você já está na psicologia do esporte, você está trazendo uma informação muito boa para quem está começando, que é, você foi num congresso, você foi assistir um congresso, aí você começou a fazer os vínculos, aí você começou a ter interesse, aí estudar, então, pô, é, é muito legal isso, porque tem muita gente que pode estar tá nos ouvindo, nos assistindo, o nosso programa também, depois fica nos Spotify, no, em podcast, a pessoa fica e fala, pô, então se a professora Regina começou indo para um congresso... Talvez seja um caminho para eu poder fazer, para eu poder seguir também. Antes de fazer a segunda pergunta, eu queria dar um abraço para a Vânia, para o Caetano dos Santos, para a Marcela Vila Boas, para a Margarete Castro. Um abraço grande para vocês, bom dia para vocês. Obrigado por estarem aí conosco com a professora Regina. Outra coisa que você trouxe também, professora, foi a questão da internacionalização. Você foi para Cuba, fiquei imaginando o que, que era Cuba, o que, que era Havana naquela época, devia ser uma delícia, é ter sido uma vivência assim, muito rica, historicamente, muito, muito importante. É, e aí eu queria lhe perguntar: assim, como é que a senhora analisa hoje o momento da psicologia do esporte no Brasil? É, como é que você, você, que tem esse contato muito forte com, com alguns países da Europa, você trouxe essa questão da, da Rússia quais são os aspectos que é que faz a psicologia do esporte do Brasil ser diferente ser considerado é, distinto das grandes potências mundiais digamos assim
1: tá bom, primeiro também quero dar bom dia para todo mundo aí que está aí tem alguns <risos> tem alguns orientandos meus aí que você citou Boa. também é. E, e eu queria comentar com você algumas coisas do que você falou, Rodrigo. Eu, eu digo sempre para os meus alunos, networking em congresso. É a coisa mais importante para nós. É onde nós temos um momento em que você pode ter acesso àquelas pessoas que você lê nos livros. Então, eu falava assim, nossa, eu estou tomando cafezinho com fulano, que eu tenho o livro dele, né? E isso é muito bacana. Então, eu falo assim, toda a minha carreira, ao longo desses, sei lá, quase 40 anos aí de trabalho, eu fui conhecida e reconhecida é, por diferentes pessoas, participando de congressos, apresentando trabalhos em congressos. E aí tem uma coisa bacana, os gringos vão assistir o que você apresenta. Por exemplo, nos congressos brasileiros, é muito raro você ver as pessoas indo para a sessão de poster. Os gringos vão, vão lá, fazem pergunta para você, querem saber o que, que você está estudando, como é que você está estudando, com quem que você está estudando. Então, com isso, as pessoas vão te conhecendo. Por exemplo, eu, eu fui convidada agora no último Congresso Mundial, que teve agora de Psicologia de esporte pelo professor Peter Terry, da Austrália, para apresentar o meu trabalho no simpósio dele, que ele montou no Congresso Mundial. Mas eu o conheci em Congresso, Entendeu? Então, isso eu acho que é fundamental, e eu falo para as pessoas, vão para os congressos, e não tenho vergonha de conversar com esses palestrantes.
0: Né? Ô, professora, antes de você ir para a resposta, só dentro desse tema ainda, a, a pessoa pode falar, ah, mas eu não tenho grana e tal. Eu fiz uma coisa, Você a senhora falou do Vitor Matsuda, eu conheci no Canadá, num congresso, eu fazia parte de um, de um grupo chamado Sporting Society, que tem congressos anuais no mundo inteiro. E como é que eu fazia? Eu me candidatava para trabalhar no Congresso. Sim, sim. Tra... E, e aí eu não pagava o Congresso, eu tinha que dar um jeito de pagar a passagem, não pagava o Congresso. E, então, assim, existem maneiras de até quem. O euro e o dólar hoje estão tá muito grandes, está tá muito alto, mas é possível a gente fazer isso. Se candidata como monitor, se candidata para trabalhar, se chega junto. Né? E uma coisa que é muito importante falar e é, isso, a senhora é um exemplo muito grande disso, a psicologia do esporte no Brasil, o pessoal que já está há mais tempo, é, é uma galera muito gente boa, é uma galera muito acolhedora. Eu lembro lá na Uninob, -Nope, quando eu fui num, num evento que a senhora organizou, você foi extremamente acolhedora, você recebeu, e é isso, né? isso acontece com a nossa psicologia do esporte. Né?
1: Sem dúvida, Rodrigo. E outra coisa, não ter medo de pedir desconto. Eu falo assim, hoje, eu Pede o desconto para conseguir publicar nas revistas internacionais, que são muito caras para nós. Ah, não tenho dúvida, manda lá. Mas, para acontecer, eles falarem, não dá. Né? Mesmo nos congressos internacionais, a gente pede desconto, tem preço especial para estudante, tem várias formas de você tentar se fazer parte disso. Né? É, e eu, assim, eu aconselho muito, porque eu acho que é aí que você realmente vai conhecendo as pessoas, vai podendo conversar com elas. É, às vezes, a gente recebe, assim, umas mensagens e eu falo assim, meu Deus do céu, esse pessoal precisa aprender a lidar com, digamos assim, com professores, com outros palestrantes, né? Mas assim, oh, você pode me mandar uns artigos aí? Aí eu falo assim, olha, entra no site tal, no site tal... Mas se são pessoas que você conhece, que já conversaram com você, falam: Oi, professora, lembra de mim? A gente conversou no simpósio tal, a senhora me falou que tinha essa referência, a senhora pode me encaminhar, por favor? É diferente, né? Sim. A abordagem, digamos assim. Então, eu acho que é muito bacana, e eu, assim, eu super valoro. Primeiro, fazer um congresso no Brasil é muito complicado, a gente se esforça muito, né? Você já coordenou o congresso, já sabe como é que é também. É um, é um processo de muita luta para nós, portanto, ter participação das pessoas. E a gente faz congresso para os outros, a gente não faz congresso para nós. Né? Eu não faço congresso para mim. Eu já conheço todo mundo, tenho uma carreira consolidada, eu faço congresso para que os outros tenham oportunidade de conhecer essas pessoas. Né? A
0: gente faz para a psicologia do esporte, está cada vez mais rica, está cada vez maior, está é. cada vez mais séria. E como é que. É. Mas aí, voltando à minha questão, como é que a senhora vê essa diferença? Qual é, qual é a particularidade que você encontra na psicologia do esporte aqui do Brasil?
1: Então, eu acho que, assim, um, um diferencial nosso é que, sei lá, acho que 90% do, do pessoal que trabalha na área da psicologia no exterior estão vinculados a universidades. E eu acho isso muito importante, porque eu falo assim. A prática é o farol que vai iluminar aquilo que eu vou investigar e estudar. E aquilo que eu investigo e estudo, eu devolvo para a prática com uma solução, tipo resolução de problemas. Então, a prática me mostra um problema, eu vou para a teoria e para a universidade estudar isto, mas eu tenho que devolver isso para a prática. No sentido de que aquilo que eu estou estudando tem que ajudar a prática a desenvolver aspectos melhores do que aquilo que a gente enxergou na prática. Então, eu acho que isto é uma realidade para os internacionais, é uma pouca realidade para nós. Eu vejo muita gente aí trabalhando na área que não tem esta, esta digamos assim, gana de buscar na literatura coisas para trabalhar. E por que eu acho que isso é importante, Rodrigo? Porque eu, eu penso que nós temos que ter por trás do nosso trabalho uma matriz teórica que fundamenta o meu trabalho, dirija a minha forma de trabalhar. Se eu não tenho isto, eu fico pego uma técnica que o Rodrigo usa, que eu acho que é interessante, pego uma técnica que a Regina usa, pego uma técnica que outras pessoas usam, mas é, é pensando coisas sem ter uma coerência naquilo que eu faço, você ter sem ter uma visão daquilo que eu quero com o meu atleta, é, sem adaptar a técnica ao atleta e não o atleta à técnica. Né?
0: Sim, sim. É,
1: então, eu acho que essas coisas, quando a gente está na universidade, e, e não precisa ser como docente da universidade, eu posso estar participando de grupos de estudos, grupos de pesquisa, né? eu posso estar vinculado, fazendo disciplinas como aluno especial nos programas de pós-graduação, existe essa possibilidade. Nas universidades públicas, você nem paga né, como aluno especial, mas para ir fundamentando a sua prática. Então, eu vejo é. que esse talvez seja um grande diferencial que a gente tem é, em relação aos internacionais.
0: Perfeito. O pessoal que está nos acompanhando, o nosso o nosso âncora desse programa Papo com a BPX é o André Aroni, o professor Dr. André Aroni. Ele está tentando entrar, eu vou, dar, eu vou ver se ele consegue entrar agora. Vamos só fazer um teste, vamos jogar. É a câmera dele não está tá entrando, a gente vê ali que a câmera dele não está entrando. Bom, eu vou voltar aqui, então vou dar sequência aqui com a professora Regina e assim que a gente conseguir, a gente traz o professor André aí porque, na verdade, é ele que manda nesse nosso achando programa. Achando que
1: ele me cancelou, hein?
0: <risos> ah, jamais.
1: Fala, André, conta a verdade?
0: <risos> Mas olha só, pessoal, dando sequência. Então, até nisso que você estava dizendo, eu acho que é muito importante essa coisa de acaba ficando raso, né? Se você pega, se você pincela daqui, se você pincela dali, não faz uma profu... não dá uma profundidade. E se você tenta colocar o atleta nos instrumentos, nas técnicas, nas propostas teóricas, você esquece o atleta, você coloca o, o, a, a, a teoria na frente, isso não é bom. Eu queria lhe perguntar, dentro disso, eu queria lhe perguntar é, quais são as principais dificuldades da nossa área, eu acho que você já trouxe algumas, mas... Para onde a nossa psicologia do esporte está apontando? Para onde a gente está indo? Para a nossa profissão? Qual está sendo o direcionamento atual que percebe da nossa profissão?
1: Bom, eu acredito muito, Rodrigo, que é, falta realmente um curso de formação para se trabalhar na área e esse assim, eu acredito muito na possibilidade futura da gente ter um mestrado profissional em psicologia do esporte, não um mestrado acadêmico. A psicologia é uma área aplicada. Nós precisamos saber como aplicar tudo, todas as teorias de forma aplicada. Então assim eu eu penso muito no mestrado profissional em psicologia do esporte é, e penso também que as, as associações, né as duas grandes que nós temos, deveriam ter um curso específico de formação de profissionais para trabalhar na área. Porque a, o curso de psicologia, em geral, a graduação de psicologia, não nos dá uma fundamentação para trabalhar na área. Quando tem, muitas vezes é um semestre, é alguma coisinha dentro de alguma outra disciplina, mas ela não, não capacita as pessoas para trabalhar na área. E eu acho que essa falta de capacitação é uma das barreiras que nós temos para um melhor desenvolvimento da nossa área enquanto psicólogos do esporte. Ninguém precisa ir para Cuba para fazer formação lá. Se puder, ir melhor. Né? Nós temos hoje pessoas é, capacitadas que podem dar é, esses cursos, mas eu, eu diria assim, um curso mais formal, né? e que te dá um certificado formal. A gente tem algumas pessoas, por exemplo, eu estou vendo que a, a Sâmia tem oferecido um curso, é, juntamente com a Aline Wolf, são duas pessoas espetaculares, têm muita experiência, vale a pena fazer o curso delas também, mas eu acredito que as, associa, as duas associações deveriam poder fornecer um curso em que eles tivessem oportunidade, os alunos, de ter contato com diferentes profissionais, com diferentes abordagens, com diferentes formas de trabalhar, e que aprendessem é, muito das experiências desses profissionais, inclusive é, dessa fundamentação toda que a gente traz para o nosso, nosso trabalho. Né? É, então, eu acho que isso ainda falta, sabe? Por exemplo, um curso como tem a Associação Americana de Psicologia, né? Hum. pois tem um curso de formação para isso e eu isso acredito acaba que...
0: acontecendo em, outro, em outras áreas da psicologia aqui no Brasil né a gente tem algumas áreas que fazem isso e a senhora trazendo aí a proposta das duas associações dialogarem e pensarem nisso é, eu queria aproveitar e mandar um abraço para a Andréa Pesca que está aí a nossa presidente atual da DPEX é, temos que conversar, a professora, a professora Regina acabou de lançar um um desafio para nós, para nós dois, você aí com a presidente da BPX, eu como presidente da Abrapesco, a gente poder fazer isso daí que a professora Regina está propondo, que sem dúvida, acho que faria muita diferença. E sabe que é? Bom, primeiro
1: um beijão para a Andréia, né? um é bacana estar tá participando. É, sabe, Rodrigo, é até interessante, historicamente... A área da psicologia do esporte no Brasil sempre teve algumas facções. É interessante isso, né? Isso é meio histórico aqui no Brasil. Então, nós tínhamos um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo ali, e ninguém convivia pacificamente, no sentido de nós somos todos na mesma área, fazendo a mesma coisa, né? Podemos ter abordagens diferentes, mas isso faz parte também, porque nós temos formações diferentes, né? Agora, por que, que a gente não pode juntar e, e, e elaborar um curso em que contemple né, essas duas visões? Isso é a nossa área, a nossa área não é única, né? não tem uma forma só de pensar a psicologia do esporte e que é a única e verdadeira. Aliás, nem existe uma, uma, uma única e verdadeira. Né? Eu posso ter várias, várias formas. E os alunos podem escolher aquela com que eles se identificaram mais. Sim. Então, Seria fica aí. Uma
0: coisa rica, comigo. né? Uma coisa múltipla. É, todos agora... nós,
1: inclusive, para os profissionais, né? Para todos nós da
0: Sim. área. Agora, essa questão do, do, das facções, na verdade, isso é uma história da psicologia, né? Se a gente pensar a psicologia desde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você tem briga, você tem teoria, você tem cortes, você tem rompimentos... Agora que as coisas estão começando a ficar um pouco mais. Eu costumo brincar que um dos piores Egos que tem são os egos das psicólogas E psicólogos Porque qualquer briguinha fica mal, fica incomodado E aí é para o resto da vida Mas eu Rodrigo, concordo aqui é
1: um contexto muito interessante do César Ades, E o tema é Nós psicólogos somos humanistas de fato Que a gente fala muito Fala muito em dinâmica de grupo Em grupo, em potência da coesão E nós não temos nenhuma, né?
0: Então, Temos, é que, olhar interessante. Um nós, né? Temos é, que olhar um pouco é. para nós, né? Temos um pouco Essa coisa que você estava falando da universidade e da formação, eu tenho visto, e até vem entrar na nossa pergunta próxima, eu tenho visto um papel muito importante nos estágios que acontecem nas graduações. É, seria esse um caminho de aproximar a, a pesquisa da prática, a pesquisa da atuação nesse processo de formação, você acredita nisso? Você vê por aí também? É,
1: eu acredito muito, eu dei, eu dei aula alguns anos num programa da, da, do curso de psicologia da Universidade de São Judas, que chama... Um, é um programa de atendimento à comunidade. E, e, claro, como eu era da psicologia do esporte, é, os meus alunos atendiam... Atletas da comunidade aonde estava inserida a nossa universidade, né? Em frente a São Judas, tem o Parque da Moca lá. Tem os atletas paralímpicos de Judô treinam lá. Tem idosos fazendo atividade física. Tinha o pessoal de ginástica artística. Então, os meus alunos ofereciam trabalho para esses grupos e traziam para supervisão. E aí nós discutíamos o conhecimento da psicologia agora aplicado num novo contexto e isso é muito importante porque essa transferência do conhecimento da psicologia para um novo contexto não pode ser direto existem especificidades no novo contexto e que as pessoas que trabalham na área têm que entender que um atleta é diferente do idoso que está fazendo atividade física que é diferente de uma pessoa que trabalha num numa empresa apesar eu eu falo sempre assim olha o que, que diferencia a psicologia do esporte ou um atleta de, um, de um, uma pessoa que trabalha numa empresa. Então, assim, na empresa tem seleção de pessoal, nós também temos detecção de atletas. Na empresa tem treinamento, nós também temos. Na empresa tem desempenho, nós, nós também temos. A empresa tem produção, a gente tem performance. Né? Mas isto é, é igual. Agora, dali para frente existem muitas especificidades do esporte. Por exemplo... O desempenho de um atleta tem dia e hora marcado para acontecer. Então, você prepara um atleta para que daqui a quatro anos, nos Jogos Olímpicos, no dia tal, na hora tal, o cara entra na piscina e tem que dar o rendimento dele.
0: Em pouco Mas... tempo, né? Em pouco... Ele quatro anos trabalhado para, dependendo da prova, pouquíssimo tempo, segundo. Sim,
1: uma prova que pode durar nove segundos. Se o cara não conseguir o resultado, você falar assim, ó, oh, valeu, volta daqui a quatro anos. Então, isso já começa a nos diferenciar. Outra coisa, o nosso contexto é um contexto que é volátil, é um contexto incerto, eu posso treinar maravilhosamente bem e perder. E eu posso jogar mal e ganhar. Né? Então, eu não tenho previsibilidade no nosso contexto. O nosso contexto é um contexto emocional por natureza. Tudo que a gente sente aqui, os atletas sentem lá também. Raiva, ansiedade, frustração, vergonha, culpa, felicidade... Ou seja, eu tenho que entender que, se é um contexto emocional, o meu atleta tem que saber lidar com essas emoções, controlar essas emoções e lidar com essas emoções que são dinâmicas. Então, assim, o meu, meu time faz um gol, oba, vem euforia, prazer, felicidade. Se um minuto depois tomar um gol, pode vir culpa, raiva, ansiedade, medo, frustração, etc. Então, isto vai nos diferenciando dos outros contextos. E as pessoas, quando vão trabalhar na área, precisam entender que contexto é esse que a gente trabalha, que não é um contexto só de treino e competição. Tem muito mais coisa envolvida aí. Né? E tanto tem que você vê assim, que os nossos atletas ou os atletas eles não são imunes a problemas depressivos. A gente viu isso... É, no, Agora, no...
0: semana passada... Semana passada a gente viu isso com o surfista, Gabriel Medina, falando, não vou, não vou competir. É. A gente viu muito no ano passado, mas agora, agora mesmo a gente acabou de ver. E, então,
1: veja, assim, não é porque o cara é um atleta de alto rendimento que ele não vai ter emoções negativas, ele vai ter muitas, às vezes muito mais do que... Ele se frustra muito mais do que ele ganha, e, e, e eles não são imunes a emoções negativas. Então, a gente tem um contexto de muita pressão, muita cobrança, muito estresse, e a gente tem que entender as especificidades desse contexto.
0: Muito bom, muito bom. Se você está assistindo, se você está ouvindo, está gostando desse papo com a professora Regina, a gente tem esse, na verdade, se eu não me engano, é o quarto papo com a ABPEX, nós temos vários outros. E uma maneira de acompanhar o que, que a ABPEX está produzindo é só você ir lá no Facebook, colocar ABPEX, é a b e p e x você encontra tanto no Facebook quanto no Instagram, tudo que está sendo produzido, tudo que está sendo proposto pela Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício. Professora Regina, seguindo então essa pergunta, eu estou achando ótimo porque o André tinha preparado um roteiro e, e eu estou adorando seguir esse roteiro. Eu vou pedir para ele fazer todos os roteiros das minhas entrevistas, porque ele está muito bom nessa questão de fazer roteiro e está caindo bem com, a, com as suas respostas. É, você estava falando desse trabalho do alto rendimento, né? E a gente estava falando antes da questão da formação em psicologia. Uma das coisas que eu sempre falo é... Por exemplo, é muito bom para ser psicólogo ou psicólogo do esporte fazer o curso de psicologia, porque, por exemplo, instituições. Uma matéria chamada Psicologia das Instituições. Se você faz essa disciplina, se você mergulha, você conhece os teóricos disso, ele lhe ajuda muito para trabalhar dentro de um clube. lhe ajuda muito... Pra... Porque ali é uma instituição. E aí a pergunta é... Qual o papel da psicóloga do esporte numa instituição esportiva de alto rendimento?
1: Bom, Rodrigo, assim, eu posso falar por mim, como eu vejo e como é, como é que eu sempre trabalho. Eu sempre trabalho de cima para baixo. Porque eu considero que os atletas são reflexo do que vem de cima. Né? E o que vem de cima, eu tenho o treinador e a sua comissão técnica... E eu tenho os dirigentes. Né? É, claro que isso vem do modelo teórico que eu uso, que é o modelo bioecológico do Bronfenbrenner, e que fala que a gente tem que olhar os diferentes contextos, como se fosse uma bonequinha russa encaixada uma dentro da outra, em que a bonequinha lá de dentro, a pequenininha, é onde nós trabalhamos com os atletas, mas sofre influência das outras bonequinhas, porque essa aqui sozinha não é nada... Se eu pensar nas bonequinhas russas, né? Então, que vai do microsistema, que é onde a gente trabalha, até o macro sistema, que depende das leis, das regras, das normas do país, é, do que decide o Comitê Olímpico, do que decide o Comitê Olí Paralímpico, é, do nosso ex-ministério do esporte, que agora é a Secretaria de Esportes. Então, assim, tudo que eles decidem ali vai impactar em nós lá dentro. Mesmo que a gente diretamente não tenha relação com isso. Né? ou com eles. Nós não estamos no Ministério, é, ou não estamos na Secretaria de Esportes. Né? Mas o que o, o, a Secretaria de Esportes decide nos impacta aqui, com a questão das bolsas, bolsa atleta, bolsa pode bolsa sei lá mais o quê, que eles cortaram um monte. Isso impactou. A gente está
0: vivendo isso muito forte agora no vôlei de praia, né, professor? Né? Essa situação, esse dilema essa discussão toda que está acontecendo no vôlei de praia representa bem isso que você está trazendo.
1: É. E o vôlei de praia, eu falo assim... Eu estou num, num, num programa do, do Comitê Olímpico, que é um programa de formação de treinadores, né? que é da Academia Brasileira de Treinadores. E a cada, a cada ano a gente tem três modalidades esportivas em que são trabalhados os treinadores dessas modalidades. E no último ano foi o do voleibol de praia. E você vê realmente é, como caiu o voleibol de praia. né? Esses Jogos Olímpicos foram muito representativos disso. E isso tem a ver com os níveis superiores também, não é só... Falta, falta treinamento? A gente não tem bons atletas? Nós temos. Nós temos treinadores competentes? Temos também. Então, assim, o que, que pode ter acontecido aí? Então, eu acho que quando nós trabalhamos em psicologia do esporte, nós temos que ter essa visão do macro e a visão do micro. Né? Então, eu trabalho lá, mas eu também estou antenada com o que acontece aqui, uma vez que o que acontece aqui vai impactar no meu atleta lá. Perfeito. Então, essa visão eu acho que é muito importante para nós. Ou seja, a gente não pode ter uma visão reducionista trabalhando como psicólogo do esporte. E,
0: e essa questão da visão reducionista, professora, é, há sempre uma discussão de se o, a pessoa. Você falou que sua formação inicial é psicologia clínica, a minha também. Eu fui trabalhar com saúde mental, acho que sete anos depois que eu entrei na psicologia do esporte. é todo uma histórico ali com a saúde mental. É, o mesmo psicólogo, a mesma psicóloga, você acha que dentro de uma instituição. Você separa o trabalho clínico para o trabalho do desempenho? Você considera o trabalho um só, porque eles estão atrelados um no outro? Aí até vou pegar a pergunta que o professor André Aroni fez. Que ele falou que jamais lhe cance cancelaria. É a brincadeira que você falou lá <risos> atrás. E ele falou se é, gostaria de conhecer a sua opinião sobre ter dois psicólogos no, no clube um focado no desempenho e outro nas questões clínicas dos atletas. Você concorda? Você acha que dá para uma mesma pessoa fazer os dois? Como é que você vê essa divisão?
1: Bom, Rodrigo, como eu sou psicóloga clínica, eu vou dizer para você, ser psicóloga clínica me ajudou muito na compreensão dos fenômenos psicológicos. Muito, muito, muito. Então, eu recomendo que as pessoas tenham uma formação em psicologia clínica, porque isso assim me deu um leque de... de conhecimento que me ajudou muito na hora da prática. Eu vejo algumas pessoas que são formadas em psicologia social, por exemplo, elas têm muito uma visão da questão da sociedade, do grupo, da formação de grupos, de clima motivacional dentro do grupo, mas às vezes falta essa observação das questões psicológicas, clínicas. Assim, um atleta, eu não consigo dividir uma coisa da outra, eu não consigo separar, falar assim, não, eu só vou trabalhar desempenho. O desempenho de um atleta, ele é reflexo de muita coisa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo nos Jogos Olímpicos do Rio, posso falar, porque ela, ela sempre me autoriza a falar, que foi a Poliana Okimoto. Né? A Poliana vinha de... Ela tinha sido campeã mundial da maratona aquática, Aí ela foi para os Jogos Olímpicos de Londres, e ela sempre fala para mim assim, ela me chama de doutora, ela fala, doutora, eu fui lá para ganhar uma medalha e fui parar numa maca dentro de um hospital, porque ela teve um episódio de hipotermia, ela teve um segundo episódio de hipotermia, ela foi para um mar muito picado, e de ficar nadando com a cabeça levantada para poder enxergar, teve um problema aqui, na cervical e passou a, ter, a não querer enfrentar, não vou dizer que tinha medo, mas não querer enfrentar mar picado e podia ser uma, uma possibilidade. Então, veja, várias questões que foram impactando nas questões emocionais da poliana e, consequentemente, no seu desempenho dali para frente. Então, eu não posso só pensar ali, eu tenho que pensar no que pode ter gerado e o impacto dessas coisas na subjetividade do atleta. Então, eu digo que, na minha perspectiva pessoal, ter uma formação eh, clínica me ajudou muitíssimo a compreender esses fenômenos. Há um, tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que sempre que a gente tem muita expectativa de resultado, muita cobrança de desempenho, muita pressão, o meu atleta pode sofrer de... Três pontinhos, pressão. Então, não é aquela... Depressão clínica, mas ele sofre de três pontinhos. Pressão, uma como uma consequência
0: lidar da pressão, né?
1: Como uma consequência da pressão, e você vai ver que assim 80% dos atletas têm dificuldade de lidar com esta depressão. Isso é uma questão clínica, muitas vezes, né? Então, eu, assim, eu não separo, eu trabalho as duas coisas, mas porque eu tenho esta formação. Quando o psicólogo não tem essa formação, ele talvez precise da ajuda de alguém que tenha um conhecimento mais da área clínica ou para encaminhar é, ou para ajudar nesse processo de preparação. Sem dúvida nenhuma. É um complementar, é, é um complementar da, do, da expertise que o psicólogo tem, entendeu? Às vezes ele precisa procurar o seu complementar, digamos assim.
0: Até o um ano passado, eu tinha aqui no Papo de Pé um programa com o Alberto, que era o Comenta, que a gente falava semanalmente sobre, sobre o que estava acontecendo no esporte, e aí teve uma discussão que a gente teve, que, para mim, toda a psicologia do esporte, ela é uma psicologia clínica, social, do esporte. Ela é clínica porque tem essas questões clínicas que têm que ser trabalhadas, têm que ser olhadas, e como você falou lá no início hoje, professora, são pessoas, não, não são seres não humanos, são seres humanos, mesmo Sim. o que tem o maior resultado de todos social, porque tem todo um contexto histórico social que atravessa, que até tem uma pergunta aí que eu vou querer trazer do Caetano que atravessa que, que interfere, que são atores que atravessam aquele resultado aquele desempenho, então eu concordo muito com o que a professora trouxe e o André agradece a sua resposta e o Caetano Seguindo essa questão, o Caetano diz assim, é uma enorme alegria aprender com essa oportunidade. Professora, como vê as interferências das mídias sociais na vida dos atletas? Ele agradece aí.
1: É. É, bom, isso aí acho que até o André tinha mais condições de falar, porque o grupo do Afonso, eles estudaram bastante essa questão das mídias sociais, né?
0: até fazer um convite, teve um papo com a Bepex, com o Afonso, com o professor Afonso aqui, é, então, o programa 2, quem quiser, não, pessoal que está nos acompanhando, por exemplo, Caetano, verifica lá depois, que eu acho que já é está indicando.
1: Vale a pena, porque assim, o Afonso tem estudado esse tema há muito tempo, e, e é muito interessante, uma coisa eu posso dizer para vocês, interfere e muito, muito, né? Uhum. É, eu vi coisas assim, surpreendentes no futebol. Né? E de, dos atletas, é, essa relação com a mídia e essa relação com as redes sociais, né? o que se posta numa rede social, o que, se, o que se faz numa rede social, é tudo muito sério, muito sério. Né? E, e os atletas eles têm muito, principalmente no futebol, que foi um campo que eu trabalhei há mais de 20 anos, eles têm muita coisa do media training, então, assim, como responder para a imprensa. Mas e, e o, o, a, o media social training? Eles falam, fazem, escrevem umas bobagens, põem um, uns vídeos, eles são muito mal orientados, na verdade. Isto tem uma repercussão grande até é, no seu papel, e todos nós temos um papel, eles têm um papel muito importante, pensando, inclusive, na questão social, né? Qual é o papel de um jogador de futebol? Ele é modelo para muita gente, para milhões de pessoas. Né? Isso é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que assim, tem que se pensar muito nessas questões, porque elas são muito sérias e, e qualquer coisa que ele coloque lá pode interferir, e qualquer coisa pode interferir no seu rendimento também. Né? É, o que se coloca nas mídias sociais, assim, eu me lembro muito do caso da, da nossa judoca, né? Aí do Rio de Janeiro, e quando ela fez um golpe inadequado e foi eliminada de uma luta, o que aconteceu com ela nas mídias sociais foi um massacre para ela, massacre, né? Então assim, como lidar com isso? Como responder? Rafael
0: a Silva, né?
1: É, uma menina incrível que por sorte ganhou a medalha olímpica depois, depois no Rio, né? Que foi maravilhoso para ela como um resgate, né? A carreira dela poderia ter acabado ali, né? Em função dessas questões. Então eu acho que é alguma coisa muito séria. E, e, e quero te dizer também uma coisa, André. Eu, eu André, estou com o André na cabeça, porque ele está é... aí no subliminar nosso, né?
0: Isso, ele que manda isso tudo, independente se ele está na tela, se ele está no áudio ou não, ele é... que organiza isso tudo. Nosso
1: poltergeist, né? Porque ele está nos assistindo aí por fora. Isso. Mas, Rodrigo, a questão do grupo, e eu concordo com você, porque a gente trabalha nas três coisas, né? É. E muitas pessoas pensam que grupo é só esporte coletivo. Eu posso ter um grupo de duas pessoas, um treinador e o seu atleta. É um grupo de duas pessoas. Então, nós também temos que pensar que esses três aspectos que você abordou, né, eles valem independentemente da modalidade esportiva, independentemente do atleta com que você trabalha, da categoria que você trabalha. Isso vale para todos os momentos do esporte, para todos os tipos de atletas e categorias de atletas.
0: É verdade, é verdade. É, você tinha falado desses 20 anos do futebol e que a questão da mídia lhe chamou muita atenção atualmente. Tinha uma pergunta que estava aqui no roteiro que eu queria saber se seria isso ou se tem mais alguma coisa. Então, eu vou fazê-la assim mesmo. É, se nesses 20 anos, o que mais mudou, nesses 20 anos seus, aí mais de 20 anos de futebol, o que mais mudou, é, principalmente no que interfere ali a atuação da psicóloga do esporte, e você poderia trazer algum exemplo?
1: Olha, pode vou dizer, o que mais mudou, isso aqui, ó. <risos> é. Porque eu, hoje eu vejo atletas com dois, três celulares. Tem o celular da família, tem o celular das mulheres, tem o celular de não sei quê, do empresário, né? Então esses caras ficam ali conectados o tempo todo. Outra coisa que me chamou muita atenção nesses últimos anos, poker online. Eu vi muito atleta passar a madrugada toda jogando poker online em competição, em competição. Né? dizendo que no dia seguinte tinha que levantar e competir, apostando grana, Deve então, ser assim, muito gostoso quando ele ganha e quando ele perde. Alguns apostando grana alta. Assim, é, como lidar com tudo isso? Eu falo assim, a gente pode fazer de tudo na vida, desde que saiba fazer com inteligência. Isto não é um comportamento inteligente, né? o cara tem uma competição no dia seguinte, passar a noite inteira jogando poker ele no tempo de... de temporada ou durante a semana, fora de período de competição, se ele quiser passar, o problema é dele. Né? Mas durante uma competição... Então, assim, eu acho que essas coisas começaram a interferir muito no rendimento dos atletas. Então, a questão do celular, das mídias sociais, do poker online... Então, assim, tem muita coisa hoje em dia que não fazia parte da nossa realidade antes.
0: É a internet de uma maneira geral, é isso? É o lidar com a internet é de uma maneira disfuncional é. ou funcional. Isso só no futebol ou de uma maneira geral se eu encontro isso? Não, não, seja, isso verdade? vale
1: para todos, especialmente ah. no futebol talvez porque tem mais dinheiro envolvido, né? Nessas equipes, nessas equipes grandes, né? É, tá. Que são, digamos, a elite do futebol. Pelo menos, vamos pensar assim, nos times da Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Sim, sim.
1: Tem mais dinheiro envolvido, tal. Então.
0: Bom, a gente está chegando aos últimos 10 minutos do nosso papo, no papo com a Bepex, com é a professora Regina Brandão. E, professora, quais, quem são as suas referências no Brasil e no mundo? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é, o que você considera como leitura obrigatória para novas psicólogas do esporte? Então, que, quais são as suas referências, Brasil e mundo, suas principais referências? E quando você, tá ali, você pega alguém ali da graduação que está chegando o primeiro material, olha, leia aqui e depois você vem conversar comigo.
1: Bom, eu posso dizer que eu tive eh, algumas referências importantes. Um deles foi o professor Sidônio Serpa, de Portugal, que foi com quem eu fiz o meu, o meu pós-doutorado, que eu acho que é uma pessoa assim, incrível, tem muito conhecimento, né? muito... tem conhecimento acadêmico, tem conhecimento prático também. Né? É... Eu hoje tenho muito contato com a professora Joan Duda da Universidade de Birmingham e a professora Isabel Balaguer da Universidade de Valência, para mim são duas referências aí, principalmente no estudo dos climas motivacionais, a gente tem trabalhado muito junto, somos, somos parceiras de trabalho, então para mim são duas pessoas incríveis. Ali na Espanha também tem o professor Antônio Mendo, em Portugal tem o professor Antônio Rosado, é, tem muita gente boa aí na área, né? mas são pessoas com quem hoje em dia eu tenho mais vínculo. Tem um grupo do Canadá que trabalha, que investiga treinadores, o professor é, Pierre Trudel, que é uma pessoa hoje que eu acho que é uma referência para quem, quem busca compreender né, esse personagem treinador e as questões psicológicas que estão envolvidas na sua prática profissional. Né? Então, assim, acho que tem várias pessoas bacanas aí para... É, para quem tem interesse, para buscar. Né? Aqui no Brasil, a, prime a primeira pessoa que eu tive contato, contato da psicologia do esporte foi com o Samuski. Né? Foi o primeiro congresso de psicologia do esporte que eu fui, em 89, né? eu comecei na área em 88. Foi meu primeiro congresso e, e cheguei lá, tive a oportunidade de conhecer, porque eles fizeram a reunião do Managing Council da da Sociedade Internacional, foi em Belo Horizonte, nesse congresso, então foi quando eu conheci muitas pessoas da, da psicologia do esporte, então acho que o, o Ditmar foi foi uma referência na área para muitos de nós, né pelas suas publicações, que eu recomendo que busquem os livros do Samuski, porque eles são bem interessantes. É, eu tive bastante contato, já tenho duas publicações com o Robert Weinberg, do livro do Weimer Gold, que é a Bíblia, eu acho, para quem quer começar aquele livrão né, de fundamentos da psicologia do esporte e do exercício, tem em português, dá para ler tranquilamente. Ali, ali é um compilado de tudo que a gente faz em termos de psicologia do esporte, portanto, eu recomendo bastante. É, hoje eu tenho trabalhado também com o professor Peter Terry, da Austrália. É, a gente tem estudado um tema que, que para mim, ficou assim, bem encantador, que são os estados de humor, mas verificando os clusters dos estados de humor, ou seja, os diferentes perfis de estados de humor que os atletas podem apresentar. A gente pensa muito num só, e o que a literatura mostra, ah, o perfil iceberg, não, tem vários tipos de clusters, são seis que a gente encontrou, nós fizemos uma avaliação aí de quase mil atletas brasileiros e conseguimos encontrar seis tipos de curvas de estados de humor diferentes. Né? Estão escrevendo um artigo agora. É, então, assim tem várias pessoas com quem... Ah, o Garcia Ucha, de Cuba, com, que é uma pessoa com quem eu tenho trabalhado muito. O Mário Reis, da, é, do Peru, que é uma pessoa que eu tenho trabalhado muito também, nessa linha mais acadêmica. Eu tenho grandes amigos da área aplicada aqui, principalmente da América do Sul, é, o Jesus Chalela do, do, do Uruguai, o Alexi Ponte do Chile, é, tem o Marcelo Rofé e a Alejandra da Argentina. É, ou seja, tem muita Eu gente perguntei. boa aí, muita gente, e que as pessoas são pessoas extremamente acessíveis, né? e que qualquer um que tem interesse pode entrar em contato, essas pessoas estão muito aí nas mídias sociais. Eu entro pouco nas minhas mídias sociais, não tenho muita <risos> paciência, mas essas pessoas estão muito nas mídias sociais, vocês podem entrar em contato, são extremamente acessíveis. É, vão estar, espero, alguns deles com a gente aqui é, na última semana, ou na primeira semana de julho, então já faço um convite aí é, para um simpósio internacional que a gente vai fazer em psicologia de esporte, para discutir treinadores. Vai ser um evento gratuito, então... Quem quiser pode participar, e eu espero contar também com, com os amigos aí da, da não só da ABPEX, né, mas é, de vocês também, Rodrigo, poderem participar junto com a gente e discutindo, né, esse personagem que é tão importante para nós. E aproveitar para fazer o networking, seja de forma remota, porque a gente vai fazer no sistema híbrido acho que esse sistema veio para ficar, né? Não vamos Acho mais conseguir sim. nos livrar disso,
0: né? Que ele tem coisas boas, né? Ele tem coisas ruins, mas ele tem coisas sim,
1: boas. Tem, tem sim. Por isso aproximou os internacionais de nós de uma sim. forma é, não cara, né? Porque trazer um dentro o dentro
0: do próprio país, né, professora? É, conseguiu... Porque nosso país é gigantesco. Então, a gente conseguiu aproximar regiões e pensadores e pessoas que estão atuando do Brasil inteiro, tem muita coisa ruim desse sistema? Tem, é. mas também tem as suas coisas boas, se a gente sim, conseguir depois é. de tudo ficar essas é. coisas boas... Mesmo
1: nas bancas dos meus alunos, mestrado e doutorado, eu estou conseguindo trazer gente do Brasil inteiro para participar, porque está sendo tudo de forma remota, pessoas de outros países para participar das bancas também, quando se fosse tudo no presencial, nós não conseguiríamos. Né? Então, sim, Esse tem coisas é boas também, tem coisas boas...
0: Professora, você começou contando a sua trajetória e aí a pergunta agora no final é, olhando para frente, pensando na Regina, olhando para frente, o que mais você almeja profissionalmente, professora?
1: Rodrigo, eu fiz uma, meio uma mudança agora durante a pandemia, né? porque assim, a universidade hoje me toma muito tempo. Né? Eu estava com 11 orientando de mestrado e doutorado, para você ter uma ideia. Né?
0: Nossa!
1: Aí é, foram sair, três saíram, agora tem que sair mais um, mas sempre vai entrando gente nova também. Isso me demanda muito tempo, porque são, digamos, 11 temas diferentes, 11 pessoas diferentes, algumas com mais facilidade de escrever, outras com menos, mas você tem que estar tá estudando o tempo todo muitos temas, eu também não domino todas, né? mas eu estudo fenômenos psicológicos, e fenômenos psicológicos não é uma coisa só, né? motivação, ansiedade, é, são milhões de coisas. né? É, a gente tem, claro, por fazer parte de um programa de mestrado e doutorado, nós temos uma obrigação com publicação, não pode ser qualquer publicação, você sabe disso, você também vai ter que publicar aí seu doutorado, né? alguns artigos do seu doutorado. Então, assim, isso hoje em dia me tomou muito tempo. Aí eu fiquei um ano sem atender no consultório, atendendo só no remoto. Eu acabei fechando o consultório, ficando com é, só atendimento remoto, que daí eu consigo atender atletas de outros estados também. Mas eu decidi que eu vou meio ir parando com o atendimento dos atletas para ficar full time na universidade. Fala assim, ah, esses 35 anos aí de trabalho aplicado foram muito bacanas, foram ótimos, foram muito legais, me trouxeram muita coisa boa. Mas agora é, eu preciso ter esse, essa dedicação mais exclusiva à universidade, mesmo porque a universidade cobra isso também. Né? Então eu vou ficar. A minha pegada vai ser mais agora a parte acadêmica. Isso, meu
0: som. tá me ouvindo agora sim eu tirei o fone porque o fone deve ter depois de dois anos e meio fazendo aula atendendo fazendo tudo pelo fone uma hora o fone para né e, além que... do
1: que dói para caramba as orelhas sim. né
0: nossa para mim eu detesto isso eu tenho, eu tenho tirado eu não tenho utilizado mais só quando tem barulhos e tal porque ele dá filtrado no som bom a gente está chegando ao fim mas o professor André Aroni falou para tá também não se esquecer do lançamento do, do ComBip que vai ter em breve, que no dia 12 a 15 de novembro, vai ser o Congresso do vai ser o -Bip, né que é um dos, o congresso organizado pela TPEX. Pelo que eu sei, vai ser no Rio de Janeiro, então estou ansioso que vai ser aqui do lado, isso é muito legal. E tem uma pergunta do André, que o André sempre faz que eu adoro, adoro, e que é, professora, o que, que eu não perguntei mas ele deveria ter perguntado.
1: Ô, Rodrigo, eu acho que cobriu, cobri uma história, né? Uma história aí de muitos anos. É... Eu talvez eu diga para você que assim ao longo dessa história três momentos marcaram muito a minha carreira. O primeiro quando eu fui para Cuba, porque viver num país socialista naquela época não tinha celular não tinha não tinha computador não tinha nada né é, então se morar num país socialista que economicamente politicamente é muito diferente do seu para mim foi um grande aprendizado eu falo que ali eu aprendi o que que é a palavra resiliência o que que significava né eu morava num alojamento cubano, vocês podem imaginar o que, que era. Tinha até um rato que andava para lá e para cá, e eu ficava desesperada com aquele troço. Mas não desisti, e ali aprendi muito. Então, eu falo que foi uma mudança da minha vida. A segunda grande mudança, quando eu fui trabalhar no Paralímpico, que ali, para mim, foi um, um choque de realidade, né? porque a gente convive com uma pessoa que pode ser cega, com uma pessoa que tem um problema... Mas chegar lá e você encontrar 300, 400 atletas com múltiplas deficiências e você vê de tudo, né? Você vê o anão o amputado, o lesado o medular, o cego. Aquilo mexeu muito comigo na primeira semana, juro para você, eu não conseguia dormir. Aquela, aquela coisa. Depois, claro, você se adapta e, e, e digamos assim, você se acostuma num novo contexto e eu amei trabalhar com cegos e eu acho que assim, foi uma das linhas de estudo que eu, que eu tenho ainda hoje é, como é que a gente trabalha com cegos que, são, que é diferente, um cego adquirido e um cego congênito né? um cego eu, eu perguntava assim para uma menina como é que você, cega congênita ela é saltadora eu falei assim, como é que você faz para se preparar para correr e fazer um salto em distância ah, eu, eu olho e corro? Eu falava assim, olha o quê? Nunca viu nada, né? Então, assim, para mim foi muito interessante. Como é que a pessoa sabe que ela está cansada? Ela nunca viu alguém? Ela nunca viu um corpo cansado? Né? Como é que ela identifica que ela está cansada? Essa eu tenho uma linha de estudos aí, que eu estou desenvolvendo uma escala de percepção subjetiva de esforço 3D, com bonequinhos, para a pessoa que avaliar, é, que vai da, da pessoa... Menos esforço até máximo esforço, então é uma escalinha. Tem são 10 desenhos. E o terceiro momento foi quando eu fui trabalhar com moto velocidade e eu lá toda ingênua, Aí o, o rapaz, né, o, o piloto falou assim para mim: Ah, fica aqui na linha de largada assim para você ver como é que eu me preparo. E tem aquela história de acender a luz, né? Acende uma luz vermelha, uma, duas, três, quatro, cinco, aí apaga tudo e os caras saem. Na hora que os caras saíram, escorria lágrima do meu olho, assim. Os caras saem a 350 por hora, num retão, chega no final da reta, o cara deita no chão, põe o ombro no chão, fazer uma curva, eu falava assim, meu Deus do céu, descobri o que que é ser mãe de piloto, o que que é ser esposa de piloto. né? Ali, para mim, foi uma coisa assim que me impactou muitíssimo também. Então, assim, esses foram três momentos em que eu tive que reajustar minha forma de trabalhar que foram três momentos que me impactaram demais, demais, assim, ao longo desses 35 anos aí de carreira como psicóloga do esporte.
0: Impressionante. E essa questão de viver no limite, né? O piloto da moto, ele de uhum. qualquer esporte automobilista, ele está vivendo no limite o tempo.
1: Então, Rodrigo, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim: eu chamo a Bruno. Bruno, como é que você se prepara para uma corrida? Ele falou assim: Ah, eu vou para a morte. E eu falei assim: Meu Deus do céu, eu vou preparar o cara para morrer. Você sabe que me deu uma crise de consciência. Eu falei assim: eu vou preparar ele para ir para a morte? Né?
0: É igual o surfista de onda gigante, né? É igual sim, o surfista de onda
1: gigante. Sim. Sim. É aquelas ondas de 5, 6 metros, Deus me livre. É. Aí de lá a gente viu o que aconteceu com a Mara, né? Com a, com a Maia Gabeira, né?
0: E voltou, então... né? E... E, a...
1: e voltou <risos> e conseguiu surfar naquela onda que ela tinha caído, né? Então, acho que, sim a gente trabalha de todas as formas, né? Mas as modalidades esportivas também têm risco. E os nossos atletas têm muito risco. A gente tem que compreender isso também para poder ajudá-lo a lidar com isso. Isso é a profissão dele, digamos assim. Então, como é que eu posso ajudá-lo a lidar com isso da melhor forma possível e minimizar a possibilidade de, dos riscos? Né?
0: Muito bom. Professora Regiana... Acabou que eu tive um prazer muito grande, eu estaria só nos bastidores, mas aí o André teve a questão lá com a internet dele, e aí me deu a honra de poder mediar esse nosso papo, foi um prazer enorme, que bom poder passar mais um sábado, já que já passamos vários sábados de congressos, que bom passar mais um sábado, é. amanhã de sábado com a senhora. Vamos
1: ter agora é. duas oportunidades esse ano, né, o que é muito Isso. bom,
0: né, Final julho, julho e, e novembro, né?
1: Em novembro, então, assim, ó, excelente oportunidade aí para quem está assistindo poder participar e o ano que vem tem um de vocês de novo, né?
0: Sim, exatamente, um ano com BIP, um ano Abrapesco, um ano com BIP. Então,
1: vocês vão vendo que todo ano agora a gente vai tendo oportunidade de participar desses eventos, conhecer as pessoas, fazer o seu networking, é importantíssimo, né? Mas eu Sim. que agradeço, Rodrigo, agradeço muito o convite do André, Pena que ele não, não ficou aqui com a gente ao vivo e a cores, mas eu sei que ele está aí nos bastidores né, de Poltergeist. Né? Mas, é, e, um bem, e muito bacana assim, ter essa parceria da Abrapesp e da ABPEX. Eu acho que isso é, é muito importante para nós, em termos de área da psicologia do esporte no Brasil.
0: Vamos tocando. Bom, pessoal que está nos ouvindo, esse, então, foi mais um Papo com a ABPEX com a Bebex, que acontece no canal Papo de Pé. nós temos diversos programas aqui, nós temos Bastidores Abrapés, Papo com a BPEX, é, do GT da Ampep, nós temos comenta, nós temos entrevistas com várias linhas teóricas, com vários atletas, acompanha aí o canal, dê aí a sua curtida, encaminhe para as pessoas, vamos fazer a psicologia do esporte, já que a gente está utilizando aí as ferramentas tecnológicas, vamos fazer a psicologia do esporte também nesse processo. No último sábado de fevereiro, ainda não sei quem vai ser o convidado. O André deve saber, mas eu ainda não sei. No último sábado de fevereiro, teremos mais um Papo com a Betex. É só você aguardar. E, Sra. Regina, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
1: Um beijão para todos. Excelente final de semana. Cuidem-se bastante. Vacina no braço, né?
0: Vacina no braço. Já está na hora de <risos> todo mundo estar tá com três doses. Então, três doses de vacina, vacina A gente criança. Para tá
1: saindo para quarta já, logo logo.
0: Isso. Um abraço, professora. Beijão.